0: So, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich wieder diesen Talk moderieren darf. Ich freue mich auch sehr, dass ihr drei zugesagt habt, hier eure Gedanken zum Thema Gebet mit uns zu teilen. Danke Lisa, danke Monika, danke Hannes. Ich stelle gleich mal die erste Frage an euch. Und zwar Gebet, so wie die Ayana vorher schon so diesen ähm, Wirbel gemacht hat, ist ja wirklich was sehr, sehr Zentrales in unserem Glauben. Und das ist auch nicht nur für uns Christen so, das ist eigentlich in sehr, sehr vielen Religionen so, dass Gebet eine ganz zentrale Rolle spielt. Es geht ja auch immerhin um nichts weniger als die Kontaktaufnahme mit einer höheren Macht, mit einer unsichtbaren Macht, mit Gott. Und auch in unserem Grundlagenbuch, Glaubensgrundlagenbuch in der Bibel, lesen wir eben auch schon sehr, sehr viel über Gebet und finden da auch zahlreiche Vorbilder, zahlreiche Menschen, die einfach mit Gott im Gebet verbunden sind. Und äh, da ist gleich meine erste Frage an euch. Ähm, fallen euch dazu Personen ein, beziehungsweise gibt es da Vorbilder, die ähm, ja, für euch vielleicht auch ein, eine wesentliche Rolle gespielt haben? Lisa, ich frage dich das Erste. Ich
1: habe gesehen, du schaust mich an. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten und von Menschen, die beten und die haben von Gott gehört. Ich habe an die Frage gedacht, die Namen sind einfach eingefallen, Mose natürlich. Und Elia, das kennen wir, die Geschichte von Mose, der hat wirklich mit Gott geredet, wie ein Freund. Aber dann habe ich einen Namen gedacht und das ist Hananias. Und Hananias gefällt mir, das ist im Neuen Testament, um, der war der, dass Gott hat mit ihm geredet, genau wie Samuel, gell? das wir kennen, der Geschichte von Samuel, gell? Um, und Gott hat mit Hananias geredet, weil Paulus ist Christ geworden. Und er hat natürlich Hilfe gebraucht, weil er war vorher gegen die Christen. Und so Gott hat wirklich Hananias, und der war ein normaler Mensch, steht einfach, es es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Und ich habe das einfach so toll gefunden, dass seine Bereitschaft, ähm, Paulus aufzunehmen, weil er hat gedacht, er ist der Feind vom Christen. Er musste von Gott zuerst hören. So, diese Namen fällen mir ein. Mose, Alia, Hananias.
0: Er ist mein neuer Freund. Ja, danke für die Beispiele. Monika, kennst du auch jemanden in der Bibel, der für dich ein Vorbild geworden ist?
2: Ich kenne die Namen, aber die Personen vergesse ich dann. Aber das, um was sie gebetet haben, was sie, wofür sie gedankt haben, wofür sie Gott gelobt haben, das behalte ich im Kopf und das bete ich dann auch immer wieder weiter. Das ist mir eher wichtig als die Person. Genau.
0: Fällt dir da ein Beispiel Nein. ein, was... <lacht> Ja, vielleicht erzähl ein bisschen später noch ein, was, also nicht die Person, sondern was, was die gebetet hat. Weil du gesagt hast, du merkst dir, was sie betet, die Person.
2: Ja, wenn ich, wenn ich dann das lese und so dann...
0: So, dann betest du in den Worten dieser Person mit?
2: Dann denke ich, dass es wirklich wichtig, dass sie das gebetet hat und dass sie das ähm, gefragt hat oder gedankt hat, dass Gott das für sie getan hat. Und denke ich, ja, das finde ich auch wichtig, dass ich dafür bete, dass Gott das für mich tut. Dass er mir im Alltag hilft, dass er mir in, ja eher in den alltäglichen Dingen hilft. Und auch wenn ich diese Dinge dann bete, dann fallen mir auch oft Personen in der Gemeinde ein, wo ich denke, siehst du, das könnte die Person brauchen oder das würde ihr helfen. Und dann bete ich, für die Person, dass, dass sie das erleben darf, dass Gott ihr das schenkt. Eher ja. so.
0: Dankeschön. Hannes, wer fällt dir ein? Welche Vorbilder hast du in der Bibel? Ähm,
3: also ich wollte auch Mose sagen. Ähm, da gibt es eine ganz verrückte Geschichte in 2. Mose 32, nachdem die Geschichte ist mit den Zehn Geboten und den Tafeln und dann machen sie aber ein goldenes Kalb und Gott sagt, er wird das Volk verstoßen, es soll nicht mehr sein Volk sein. Und Mose geht hin und ändert Gottes Meinung. Mose betet und sagt zu Gott, mach das nicht, das ist doch dein Volk, du hast doch schon Abraham und Isaak und Israel erwählt. Du verwirfst sie nicht und dann steht, das Gott, weil Mose gebetet hat, seine Meinung geändert hat. Und wie er wiederkommt, sagt Mose sogar, bevor du das Volk zerstörst, dann verwirf lieber mich, streich mich aus deinem Buch. Und das ist so eine, eine, eine ganz starke Geschichte, finde ich, wo man auch schon erkennt, wie Mose so wie Jesus ist. Dass er bereit wäre, im Gebet auch so sich zu opfern für andere.
0: Und ja, man merkt auch, dass, dass man mit Gebet Gottes Meinung anscheinend verändern kann. Ja, und,
3: undenkbar eigentlich. Also würde ich mir nie vorstellen oder so, würde ich mir nicht trauen. Aber es
0: ist es ist anscheinend passiert. Ja, wir werden noch äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, und was wir jetzt auch schon gehört haben, zum Beispiel Mose, ist euch beiden gleich eingefallen. Ähm, Mose hat ja oft Gottes Stimme wirklich gehört. Also wir lesen im Alten Testament öfter davon, dass Menschen wirklich Gottes Stimme hören können. Und ähm, solche direkten Begegnungen mit Gott, das ist... Von dem hört man heute eigentlich selten, und wenn man davon hört, ist man ein bisschen skeptisch. Vielleicht denkt sie so, hm, wer weiß. Und ähm, oft ist es vielleicht aber so, dass wir uns danach sehnen, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir wirklich eine klare, eindeutige Antwort bekommen. Wir haben irgendwelche brennenden Fragen und wollen einfach hören, vielleicht ja oder nein. Oder ja, wir sehnen uns vielleicht oft danach, Gottes Stimme zu hören. Ähm, und da würde ich euch gerne fragen, wie oder in welcher Art und Weise hört ihr Gottes Stimme oder wie erlebt ihr das, dass, ähm, dass Gott euch Antworten gibt? Lisa.
1: Ja, ich habe an das Lied Gottes Gegenwärtig gedacht, das ist dieses uraltes Lied und, und wir singen das, um, für die, die das kennen, aber das ist eine Wahrheit, er ist gegenwärtig, er ist hier und er redet, er, und er redet durch sein Wort, aber er redet auch durch Gedanken und und ich bin irgendwie herausgefordert vor ein paar Jahren wirklich, dass dieser hörendes Gebet. Was ist das? was ja, also, man für mich Gebet war immer. Ich habe dieser Fürbitten. Ich könnte Gott was sagen, aber ich habe nicht erwartet, dass er was dazu sagt. Gell? Dass wir sagen Danke, Herr, aber hören wir bitte gern von ihm. Und das war für mich ganz wichtig. Vor ein paar Jahren habe ich ähm, vom Karin Ebert hörendes Gebet. Und dann gab es ein, ein kleines Geschichte, eine kleine Geschichte. Ähm, ich bin nach Hause gekommen von einem Hauskreis oder so. Es war ziemlich spät und ich war hungrig, weil ich habe nicht vorher gegessen und äh, so. Es war zehn am Abend und ich hab, äh, ich bin komme aus Texas und ich habe Bohnensuppe, Black Bean Soup gemacht und ähm, vorher. Und dann habe ich das einfach gegessen und bin eingeschlafen. Drei in der Früh wache ich auf und ich denke, hm, der Herr will mir was sagen. Was will er mir sagen, gell? Herr? ich höre, was willst du mir sagen, weil wirklich auf, ich war wirklich hellwach und der erste Gedanke in meinem Kopf war, ist keine Bohnensuppe um 10 Uhr am Abend und, und das ist wirklich kein Scherz, das war, ich habe gelacht, und ich habe gedacht, okay, so er will nichts wirklich Großartiges. So diese das zu die Unterscheidung des Geistes ist so wichtig, aber diese auch ähm, mit ihm zu leben. Und so ich habe zwei Dinge gefunden, dass mir sehr wichtig ist. Meistens spricht er durch den allerersten Gedanken, die mir in den Sinn kommt. So weil oft wenn wir versuchen drauf zu hören, dann wir bauen unsere eigenen Sätze. Aber er spricht manchmal das erste Ding, das zu, zum Kopf kommt, und dann immer prüfen mit seinem Wort, weil er widerspricht nie, nie seinem Wort. So, ja, ich habe eigentlich der Dialog oft mit ihm und ich esse Bohnensuppe nicht so spät in, am Abend mehr. Ja.
0: Also warst du Gehorsam.
1: Ja, genau, <lacht> gehorsam.
0: Okay, danke. Ja. Äh, Monika, wie hörst du äh, Gottes Stimme oder wie spricht er mit dir?
2: Ich denke, für mich ist einfach die Zuversicht, dass ich weiß, dass er mich hört, dass er mir die Ruhe gibt und den Frieden. Und ich fühle mich einfach so geborgen in ihm, dass ich sicher sein kann, auch dass ich die Antwort, die er für mich hat, auch wenn sie nicht vielleicht meinen Erwartungen entspricht, aber dass ich sie annehmen kann, weil er, mich einfach, ja, so in, in, weil er mir die Antworten und das dann so im Frieden gibt einfach.
0: Und ähm, wie bekommst du dann mit, was die Antwort ist oder wie, wie merkst du das ähm, dann?
2: Ich darf einfach eine Sicherheit, das ist, ich kann das nicht erklären. Das ist einfach so, wie wenn der Hans was zu mir sagt und ich ähm, sicher sein kann, dass das ist die richtige Antwort. Und so ist das bei Jesus. Beziehung.
0: Schön, ja, also wie in einer, wie in einer Beziehung.
2: Ja, ja genau, Beziehung, also ja, ja. ist eine sehr, sehr enge
0: Beziehung. Ja. Mhm. Schön, sehr schön, ja. Hannes, wie erlebst du das? Wie geht es dir dabei?
3: Ähm, meistens äh, sind es Dinge, die ich in der Bibel lese. Das ist halt nicht so, dass ich in der Früh was lese und dann am Nachmittag brauche ich das. Sondern meistens ist es so, dass ich da eine Sache immer wieder drüber nachdenke, die Bibelstelle nicht verstehe. Irgendwann verstehe ich sie oder jemand erklärt es mir und ich lerne das. Und irgendwann kommt in meinem Leben eine Situation, wo auf einmal mir das einfällt, wo ich einmal daran erinnert werde und, und denke, oh, vielleicht sollte ich jetzt so oder so handeln. Das sind für mich meistens die Antworten. Ab und zu habe ich schon auch so Eindrücke, so ein Gefühl, jetzt sollte ich jemanden anrufen. Mhm. Und ähm, leider war es öfter so, dass ich es nicht gemacht habe und dann drauf gekommen bin, dass es falsch war, dass ich schon mir die Zeit hätte nehmen sollen oder dass da irgendwas passiert ist, wo es einfach gut gewesen wäre, mit jemandem auch zu reden und ähm, so richtig die Stimme Gottes höre ich, habe ich noch nie gehört, aber ich habe schon seine Gegenwart auch sehr mhm. deutlich gespürt, gerade wenn es mir schlecht geht, eigentlich meistens. Mhm.
0: Ja schön, also eh auch so wie du gesagt hast, die ähm Bibelstellen, die du liest und die dir dann später einfallen, vielleicht auch ähm, eine Verknüpfung zu dir, Monika, dass du ja oft, wenn du von Personen liest, wie sie beten, dann ja auch ihre Worte kennst und so kann man das Wort Gottes dann auch umsetzen eigentlich oder so kann ja auch Gott dann eben wirklich im Alltag zu uns sprechen, wenn wir die Stellen kennen oder wenn wir Personen kennengelernt haben ähm, aus der Bibel, Vorbilder. Ähm, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie eben Gott zu uns spricht, und ähm, es passiert ja auch oft, dass wir um etwas bitten, und es passiert nicht, es tritt nicht ein. Vielleicht erleben wir das sogar öfter, und ähm, manchmal kommt es uns auch so vor, oder manchmal kommt in uns das Gefühl hoch, als würden wir ins Leere beten. Vielleicht kennt ihr auch dieses äh, Gefühl, und als wäre es egal, ähm, als wäre es ohnehin egal, ob wir für etwas beten oder nicht. Weil Gott tut ja sowieso das, was er für richtig hält und auch was natürlich richtig ist. Also die Frage ist eben, wozu überhaupt um etwas bitten? Und äh, die Frage ist auch, wie gehen wir in solchen Situationen um, wenn wir eben das nicht erleben, dass unser Gebet erhört wird, wenn wir vielleicht jahrelang um etwas bitten und es passiert und passiert nicht. Hannes, hast du da ähm, ein Erlebnis, vielleicht hast du ja vorher schon vorweggenommen, dass Mose das kann? Gottes Meinung zu ändern. Aber wie geht es dir da dabei? Ja, ich
3: glaube, ich kann das nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich würde mich das auch meistens nicht trauen, weil ich ja denke, eigentlich ist schon, was Gott will, besser als was ich will. Mhm. Und ähm, Aber es, es ist natürlich schon so, dass ich das, was ich will, das ist mir schon auch wichtig natürlich. Oder ich glaube auch schon, dass ich eigentlich das beurteilen kann oder dann, ja, also ich habe da vor allem dann das, das unser, wo Jesus ja auch die Jünger in fragen, wie sie beten sollen und er lehrt sie und ganz am Anfang kommt das schon, dass, dass wir beten sollen, dass Gottes Wille geschieht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist natürlich manchmal schwer. Also es geht für mich dann eher darum zu finden, wie denkt Gott über diese Sache, wenn nicht das passiert, was ich will, kann ich lernen, mich in seinen Willen hineinzufügen. Und dann ist es halt, wenn man bei Jesus schaut, auch wie er in Gethsemane betet, da sagt er auch, was er sich wünscht, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht, aber dass Gottes Wille geschieht. Und da ist er einfach dann ein Vorbild, auch wenn es schwer ist anzunehmen. Eher nicht darum, immer wieder zu beten, dass man bekommt, was man ja unbedingt haben möchte, sondern dass man ihm nachfolgt, dass man Gott, Gottes Willen tun lernt.
0: Wenn in Situationen, wo man vielleicht dann wirklich drauf kommt, ja, da ähm, ist vielleicht mein eigener Wille nicht so gut, da ist es vielleicht einfach, aber wenn man jetzt zum Beispiel für Personen bittet, die einem irrsinnig wichtig sind und man sieht, es tut sich einfach nichts. Da hat man ja vielleicht schon den Eindruck, das wäre ja auch das, was Gott möchte. Wie, wie kann man dann da innerlich damit umgehen? Oder, oder kennst du so eine Situation, wo du für Personen betest und es tut sich nichts? Ja, kenne ich.
3: Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Studienkollegen von mir, dem ich sehr viele Gespräche geführt habe. Mein Studium ist jetzt auch schon eine Zeit her eigentlich. <lacht> Haben wir dann über lange Zeit wenig Kontakt gehabt und er hat mich letzte Woche angerufen ja. und gesagt, er fühlt irgendwie, er muss da immer wieder dran denken, was wir geredet haben und ob ich mal mit ihm in eine Messe gehen würde. Ja. Und das sind, glaube ich, einfach Gebetserhörungen dann oft ganz ja. auch eine Timingsache. Ich hätte da lange drauf vergessen. Mhm. Ich war frustriert nach einem halben Jahr ja. äh, und habe mehr dann als Pflichtgefühl immer wieder vielleicht für ihn gebetet. Aber da waren ganz andere Sachen noch in seinem Leben, die vorher passieren mussten. Und es ist jetzt vielleicht auch noch nicht der große Schritt, wo, wie wir uns vorstellen, auf einmal. Ähm, nächsten Sonntag ist er dann hier bei uns im Gottesdienst. Aber ich glaube, Gott antwortet immer, aber wir kriegen das halt auch nicht immer mit.
0: Das heißt, wir müssen lernen, dass ein Nein vielleicht kein Nein ist, sondern ein Warte. Oder dass sein Timing ein anderes ist. Ja? Danke. Äh, Monika, kennst du das auch, dass ein Gebetsanliegen mal nicht erfüllt wird?
2: Ähm, ja, aber ich würde es nie empfinden, dass ich ins Leere bete oder die Antwort ähm, eben nicht jetzt kommt, weil ich mich einfach so, so sicher in, in Jesus fühle, dass ich weiß, er wird mir die Antwort dann geben, wann er sie für richtig hält. Und deshalb kann ich das dann ja, loslassen und trotzdem Frieden in ihm finden.
0: Das heißt, das hilft dir auch, wenn es mal wirklich lange dauert? Ja, genau. Dass du einfach weißt? Ich
2: weiß einfach ganz sicher, dass ich in ihm den Frieden habe. Ja.
0: Und gibt es noch viele offene ähm, Dinge, wo du sagst, das muss ich jetzt noch warten? Und das
2: ich kann die einfach weglegen. Ich, ich brauche sie nicht immer präsent haben. Und wenn ich dazwischen mal dran denke, bete ich dafür, aber es ist nicht... Ich kann es nicht anders erklären, als dass ich es einfach in seine Arme legen darf und weiß, zu seiner Zeit gibt er mir die Antwort.
0: Ja, es ist ein schönes Bild in seine Arme legen. Das heißt, es ist dort, ja, du hast es muss genau, ihm gegeben genau. und er wird das zu seiner Zeit dann genau. auch richten. Ja? ja, Schön, sehr schön. Lisa, wie geht es dir damit, wenn ein Gebetsanliegen nicht erfüllt wird? Oder du es nicht ja, sehen kannst?
1: Ja, ähm. Ich denke nur an einen Satz, meiner Mutter sagt immer wieder, es funktioniert nicht, Gebet funktioniert nicht, aber er wirkt. Und so, indem ich bete, ich, wie, wie du gesagt hast, Monika, es ist nicht diese, ich bete nicht ins Lehrer, das ist eine Beziehung, ja. er ist genau. da, er hört mich, genau. ähm, er, er hört meine Gebete, aber ich glaube, anders als man, die meisten Zeit anders, als was ich denke. Mhm. Und auch in einer anderen, er hat eine andere Zeit als ich und und so er wirkt, er wirkt durch unsere Gebete, aber wir wissen nicht wie. Das, das hat meine Mutter immer gesagt. Sie sagt, ich weiß, das Gebet, es wirkt, aber ich weiß nicht wie. <lacht> Und das ist das, es ist eine Beziehung. Sagen wir, naja, mit ihm.
0: Das heißt, es bleibt eigentlich unberechenbar.
1: Ja, es ist spannend, sehr spannend. Es ist eine Beziehung mit ihm.
0: Schön, schönes Bild, ja. Ähm, Gebet, wie wir ja wie wir es kennen, wie wir jetzt auch darüber gesprochen haben, ist ja sehr oft eben dieses Bittgebet und ähm, es gibt ja noch auch andere Formen, es gibt ja nicht nur das Bitte ähm, hilf mir oder bitte mach das, mach das ähm, sondern es gibt ja auch die Anbetung, wo wir Gottes Größe loben, wo wir ähm, aussprechen, wie, wie toll er ist oder, oder was er alles getan hat und ähm, das nimmt ja auch einen großen Teil in der Bibel eigentlich dieses, diese Art von, von Gebet. Ähm, wie geht's dir damit, Lisa, wenn du eben mal nicht bittest, sondern anbetest?
1: Anbetung ist leichter für mich als bitten. Ähm, das ist einfach price. Ich denke an den Psalmen. Ich liebe den Psalmen. Ähm, Lowpreis lieder ähm, besonders dir gebührt die Ehre. Das habe ich sehr gern, das, das führt mich. Zu, zum Anbetung auch Lob meine Seele den Herrn, was wir gesungen haben, der Text ist so so reich, um, würdig, das Nam. ich liebe das Bild einfach, dass viele stehen vor dem Thron Gottes und, und wirklich ihm anbeten, so das ist eine Form vom Gebet Lobpreis, das, um, das, das kommt einfach ganz aus mir, ganz, ganz geschwind.
0: Also auch mit der Musik jetzt, weil du Liebe ja, genau. erwähnt hast, mhm, genau. ist es bei dir ähnlich, Hannes, weil du ja auch von der Musik her vielleicht ähm, deinen Zugang hast? Ähm,
3: ja, ich, bin, ich merke auch immer, wenn ich das einfach zu lange nicht mache, eher, dann merke ich, dass es mir nicht gut geht. Und dass es mir eben auch manchmal fehlt in Gebetsrunden, wenn da dann irgendwie zu viel Anliegen kommen, wo es total wichtig ist, ähm, aber dass das halt nicht alles ist. Und ähm, ich würde gerne noch eine andere Geschichte erzählen dazu. Wie ich auf der Bibelschule war, da hatten wir zwei, hatte ich zwei äh, Kollegen. Der eine hieß David und der andere hieß Daud. Wir waren beide Christen, aber der eine hatte einen israelischen Background und der andere einen palästinensischen. Und wie ich jetzt nachgedacht habe über, über das Thema Gebet heute, da ist mir das so in den Gedanken gekommen, wie wie die ein Vorbild für mich waren, auch wie sie miteinander angebetet haben, obwohl sie jetzt menschlich gesehen, auch wenn wir in die Welt heute schauen, was diese Menschen trennt ähm, und wie furchtbar das zugeht. Ähm, da, kann, da kann Anbetung und da kann Gebet was werden, was auch ganz neu eine, eine Einheit schaffen kann und was Menschen, ähm, die füreinander beten, auch mhm. verbinden kann oder wie Menschen, die, wenn, wenn Israelis für Palästinenser beten oder Palästinenser für Israelis, die dann werden die nicht aufeinander schießen. Ich glaube nicht, dass das, dass das geht. Ich glaube, da gehört für mich Gebet auch ein Anbetung auch, auch hinein. Was es macht mit den Menschen, die anbeten.
0: Also das ja, bringt mich eh auch schon zur nächsten Frage: wozu beten wir eigentlich Gott an? Also als Menschen, was ist es geht ja jetzt in dem Fall auch nicht um uns, es geht ja um Gott, aber vielleicht haben wir da auch ganz viel ähm, davon, eben weil du diese Komponente angesprochen hast, einfach diesen Frieden, den wir erleben dürfen in dieser Anbetung und auch diese ähm, vielleicht menschliche, dieses menschliche Zusammenkommen auf ganz andere Art und Weise. Danke für das, für das Beispiel. Wie geht es dir ähm, oder woran denkst du, wenn du Anbetung hörst oder wie, wie machst du das?
2: Ich habe keine fixen Gebetszeiten und damit auch eben in dem Sinn nicht Anbetung, aber ich rede den ganzen Tag über eigentlich so viel und immer mit meinem Jesus über alles, wo ich ihm alles von mir bringen kann, wo ich ihm bitten kann, danken kann, wo ich aber auch sehr, sehr viel eben an andere Personen denke, für die ich dann auch bete. Ja, für mich ist einfach wirklich dieses, dieses Reden über den ganzen Tag das, was mich verbindet in der Tiefe und das mir auch dann Ruhe und Frieden gibt.
0: Weil du angesprochen hast, äh, regelmäßige Gebete, ähm, es fällt uns ja oft schwer, irgendwie so regelmäßiges Gebet in unserem Alltag zu integrieren. Mhm. Also bei dir klingt das jetzt nicht so, äh, weil das so natürlich Natürliches ist. Es ist total schön, dass du das so ähm, einfach ganz natürlich machst, fragen, ja. wie bist du da reingekommen oder wie hast du das sozusagen geschafft, auch ähm, das so regelmäßig und so natürlich zu machen? Was hat dir dabei geholfen? So, ich
2: denke, das Einzige ist, dass ich mir in vielen Nöten so sicher war, dass Jesus einfach da ist und für mich da ist und mich hält, mir Frieden gibt, mir Ruhe gibt. Dass, und die, wenn du eine Person denkst, der du dankbar bist, dann redest du auch eher mit der, dann hast du ja, eine Beziehung zu ihr. Und ich denke, dass ich einfach so über ja, wirklich sehr, sehr viele Jahre angefangen habe, den ganzen Tag einfach immer mit Jesus zu reden.
0: Schön, ja, das ist sehr inspirierend. Also, ähm, ja, es kann, es kann sicher, eh, wie du sagst, aus diesem, dieser Dankbarkeit leichter sein, als wie ich muss ja. jetzt.
2: Nein, sagt, ich
0: muss nicht. <lacht> ja. das ja, oft macht man sich vielleicht das zu einem Muss und das ist ähm,
1: Beziehung. Ja, gar
0: nicht notwendig. Lisa, wie geht es dir mit dem regelmäßigen Gebet oder gibt es irgendwelche Rituale, die dir helfen in deinem Alltag, dass du einfach daran denkst oder dass du mit, mit Gott, mit Jesus verbunden bist?
1: Ja. Für mich war ich immer mehr uh, diszipliniert. So ich habe ich habe meine meine Zeit, meine stille Zeit, was manchmal nicht so still war. Viele Gedanken waren da. Um, in den letzten Jahren habe ich um, ein paar verschiedene Dinge gemacht. Eine ein Ding, was ich jetzt mache seit ein paar Wochen, um, weil Ihr wisst, mein Vater ist gestorben in, in September und ich habe bemerkt, dass meine Gedanken sind wirklich. Es ist zu konzentrieren, ist nicht so leicht. Und so ich habe gehört, dass es gibt drei Fragen, bevor man die Stille Zeit macht oder bevor man die Bibel aufmacht oder bevor man anfängt zu beten, ist drei Fragen stellen. So das ist gratis. Ihr könnt es aufschreiben oder ihr merkt es. Aber der erste ist: Heute mit Gottes Hilfe werde ich etwas loslassen. So. Ich werde was loslassen, was immer das ist. Ja. Ob das Sorge ist oder ob das... Ähm, und dann, ähm, heute bin ich dankbar dafür. Bam, 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 ja. Einfach so diese Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? So dieses Loslassen und dann Dankbarkeit. Und dann heute werde ich auf etwas konzentrieren. Nur etwas, nur ein, eine Sache. Und das ist wirklich interessant, dass durch den Tag dann mit Gott und einfach in Gesprächen, manchmal bin ich äh, dran erinnert vom Herrn, ah ja, das war mein Fokus. Mein Fokus war, keine Sorge zu machen oder nicht überfordert zu sein und dass ich gehe immer wieder zurück zu dem. Und das hilft mir enorm, mehr mit mir selbst ein bisschen in Verbindung zu kommen und das Gott geben. So, das ist, was ich versuche für 30 Tage. Ich, bin, ich habe noch, nur noch eine in einer Woche und ich finde es einfach ich werde es weitermachen weil das hilft mir um, und ja aber es ist einfach eine Beziehung mit ihm
0: also du versuchst auch immer wieder neue Rituale sozusagen aus genau ja damit das Gebetsleben immer wieder auch neu bereichert wird genau ja. es
1: gibt auch Vater Unser das werde ich auch probieren einfach jeden Tag durch Vater Unser gehen aber wirklich sehr äh, meditativ und an der Worte denken weil das ist sein sein Modell für uns sozusagen und äh, ich bin in einer Tradition aufgewachsen, wo diese Rituale nicht betont war. Ja, wir brauchen Rituale nicht haben, aber ich glaube, als Menschen wahrscheinlich schon und wir tun vieles mit Ritualen, aber nicht mit unserer Beziehung zu Gott, so. Die sind nur als Unterstützung, es ist einfach uns zu helfen, mir zu helfen.
0: Ja, also es kann wirklich eine Hilfe sein, wenn man für sich herausfindet was einem da ähm, am besten hilft. ja. ja genau. Danke fürs Teilen. Äh, Hannes, hast du so irgendein Ritual oder was hilft dir ähm, beim regelmäßigen
3: Gebet? Ähm, ich habe diese vor allem diese Bibelstellen immer gehasst. Dieses äh, bittet alle Zeit oder <lacht> ähm, ohne Unterlass und all diese so. Da habe ich mir gedacht, wie soll das gehen? Ich, ich bin ja nicht so heilig wie die Monika. Ich kann nicht den ganzen <lacht> Tag mit Jesus reden. Das, ich kann, das kann ich einfach nicht. Ja. Aber ähm, mir hat ein Missionar den Tipp gegeben, dass jetzt ähm, das nicht heißt, ich muss die ganze Zeit senden. Nicht, ich muss die ganze Zeit reden. Oder also es ist auch okay, wenn ich gerade nichts zu sagen habe. Oder wenn ich überfordert bin und mir nicht in den Sinn kommt zu beten jetzt. Aber dass ich versuche zu lernen, dass ich. Ähm, so eine offene Antenne habe immer. Genau. Dass ich den ganzen Tag über mhm. versuche, irgendwo mal auch wieder still zu sein oder zu merken, sagt Gott jetzt was? Und gerade wenn ich nicht mich nicht auskenne, dann hilft das, hilft das schon. Da, da erlebe ich das dann eben manchmal bei Kleinigkeiten, manchmal bei großen Sachen, dass ich ein Gebet finde dann. Mhm. Oder dass ich dann ja, manchmal so ein, ein, ein Bild im Kopf habe. Und ähm, das ist schon sehr spannend. Das, das genieße ich dann total. Also je weniger ich mir denke, oh, ich sollte und ich müsste ohne Unterlass, desto besser funktioniert das eigentlich, so wie ihr auch gesagt habt. Mhm. Ähm, wenn ich ganz müde bin, dann bete ich nur beim Ein- und Ausatmen. Dann, mhm. Beim Ausatmen sage ich Herr Jesus und beim Einatmen sage ich, abahne dich meiner.
0: Ja, schön. Also mhm, wir haben sehr viel jetzt gehört. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr könnt vielleicht auch das ein oder andere ähm, in euer Gebetsleben integrieren. Ich glaube, das ähm, Schönste ist eigentlich, dass es kein Muss ist, dass es mhm. ähm, genau. aus einer Beziehung herauskommt. Weil wir stellen uns oft so vor, eben ja beim Beten, okay, jetzt beten wir jetzt alles andere weg und dann Amen und dann geht wieder das normale Leben weiter. Also ich glaube, es ist wirklich schön, wenn wir ähm, einfach uns da auch inspirieren lassen von euch und das äh, Lernen, dass das Gebet den ganzen Tag eigentlich sein kann. Und dass es auch nicht immer das Senden sein muss, sondern einfach dieses Auf-Empfang sein. Ja? Ähm, ich danke euch dreien, dass ihr diese Gedanken mit uns geteilt habt. Und ähm, äh, ich möchte zum Abschluss noch beten, weil wir... Ja, <lacht> über Gebet gesprochen haben, das passt jetzt einfach. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt wirklich so viele Gedanken, so viele gute Gedanken gehört haben, dass es einfach um Beziehung geht mit dir und ich möchte wirklich bitten, dass wir alle jetzt was mitnehmen konnten, dass auch die Worte, die wir gehört haben, uns weiterhin bewegen und dass wir die Worte auch mit dir besprechen. dass jeder von uns einfach einen Weg finden kann, wie er mit dir im Gespräch sein kann, wie er auf Empfang sein kann und wie er einfach die Beziehung zu dir vertiefen kann. Amen. Amen. Dankeschön.